0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第68集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到新建广播的老朋友 CJ 陈希锦
1: 。Hello， 大家好，我是 CJ。
0: 这次呢，邀请他来跟大家聊聊创业者跟创投们常用的术语，还有那些英文缩写。我相信大家在新健广播的听众，因为大家很关心科技的新闻嘛。那大家在看阅读相关的报道的时候，可能有时候会看到一些英文的缩写。那有些时候，这些新闻并不一定会再深入的去解释这些缩写到底什么意思。所以今天呢，我们就是要请 C 君来跟大家聊聊这些产业里面大家常用的这些术语。那我们之前在讨论题目的时候，因为我会跟来宾在录音前先交流一下。确定一下我们要讲什么东西嘛？那他在讨论的时候就突然丢出一句说：“可以叫阿西英文。”哦，我愣了一下，因为其实我没有在看阿迪英文嘛，所以他讲的时候我就想了一下，我才反应过来说：“哦，是这个意思哦。”所以，我们今天也可以叫阿西英文了。那我们这一次的节目呢，算是会分成两集，第一集主要就集中在新创公司、创业者这一边会比较常用到的、需要关注的这个英文。那第二集呢，则是主要在讲创投。那当然，我们也知道说，其实这两边的术语啊，是互相重叠的，因为毕竟他们双方在交流的时候，这些词汇都是会一起用到的。所以其实并没有说哦，我创投只要懂第二集的内容，然后新创公司只要懂第一集的内容，并不是这样。那我们只是说很粗略的把它分成两集，不然的话，这个节目可能会有三个小时那么久。<笑>好，那先讲一下我们今天要做的事情啊、哦。我们今天讲的是给创业者，针对创业者来讲。那些英文，可是我们每一次在讲一个题目的时候，我们还是希望说把这个题目讲清楚一点。所以之前我跟 Richard 我们在讨论新创公司的 CTO 技术长怎么样算是一个新创公司里面厉害的技术长的这个题目的时候呢，我们其实有稍微把新创公司稍微定义一下。那时候 Richard 他是讲说，呃，以产业来说就是软体科技公司，然后呢是刚创业公司，规模人数规模可能是在。50人以下的，那这样可能可以算是新创公司。不过今天呢 ，C 君要跟大家做更细致一点的去划分，因为这牵涉到我们今天要跟大家讲解的内容。那我们除了在一开始会跟大家讲说，哎，今天节目要讨论的这个新创公司是哪一类型的新创公司之外，我们还会进一步去跟大家讨论说，那对创业者来说需要知道的市场 （market） 相关的这些用语是什么。接着呢，会再进一步讲说，既然我们已经把新创公司的范围啊、哦、定义下来了，那接着这些新创公司从事业务的类型是哪一种？比如说，台湾的听众可能都比较熟悉的就是像电商。接着呢，我们还会再讲一些，其实接下来应该是 C 君他觉得最重要的部分，就是产品跟使用者相关的。啊、我们在讲衡量的指标，那这里面也会有蛮多的英文，还有各式各样的缩写。那最后呢，当然，既然你已经有了市场啊，有产品，有使用者，那我们接着就可以来谈你的业务跟你的营运的各方面的衡量指标。以上就是我们今天这一集节目《阿西英文》第一集要跟大家聊的英文
1: 。我觉得这一集听众的对象不只是呃创业者，如果说对网络。创业有兴趣的朋友，或者是平常有在关心科技新闻的朋友，可能都可以参考看看，因为这些常常都在我们在媒体上看到一些科技新闻报道啊，像是一些公司的发布的消息，或者是如果你对这些公呃新创公司的有兴趣去就职。或者是对这类的新闻、国内外的新闻很关心的话，其实都会常看到这些相关的讨论，或者是媒体会有一些深入报道的时候，分析他们公司的营运状况的时候，可能都会看到这些用法。所以，也希望借着这一集，能够简单跟大家介绍。那我们现在就来先从看看市场上现在谈的新创公司有哪些分类。戏股的那个创业大师啊 ，Steve Blank， 他在之前曾经将几个 startups， 我们说的新创公司分了几个类型，他大概简单分了六类。呃，举例一下，像他他有提到像 lifestyle 的 business， 像呃或是一些中小型的企业 small business， 呃，也有像我们说戏股长称的这种戏股型的新创哈。可以有机会做到很大规模的，呃，这种新创公司，或者是呃，有一些公司它一开始就是设定去找一些市场的缺口，然后希望能够被收购的。那也有一开始就是有很的很多资源的那种大型的新创公司，呃，那或者是说最后还有一类是做社会企业型的 social startups。我们今天可能要谈的比较不像是说做 lifestyle。这种 business 或者是中小型企业，或者是这种社会企业型的，我们今天要介绍比较属于细骨形态，以软体为核心或者是主要技术的这些产品服务，这些软体公司呢，以网络作为它主要销售和营运的管道的这样的类型的公司，因为近二十年来这些呃我们的产业或者是我们使用者行为上很大变化的这些新创公司，主要都是以这类。软体或网络作为各种这种科技的驱动，所以我们今天可能会比较偏重在这个类型的比较有高成长机会的这种新创公司
0: 。哎 ，C 君，我想请问一下，你刚刚说 lifestyle 啊，它如果对照在比如说台湾，如果你要举例讲给台湾人听的话，它是属于哪一种公司
1: ？像如果大家这段时间如果常去什么华东啊，或是肯定旅游，你可能会遇到一些像呃，比如说卖冲浪板的。小店或租冲浪板的小店，可能那个教练他自己会看他自己当天的天气的状况或自己身体状况，他觉得有机会就自己教。呃，看我我我我不太确定他们就是这类型的生意，他可能就像说，诶、欸，我今天觉得说天气不错，心情不错，我就来呃帮大家上课，这种就是比较 lifestyle 的形式。那相对，如果说也好奇说什么是中小型企业，可能就像说，呃，我们他就不是这么随性的开店，他的工作时间可能也是蛮固定的。像可能，呃，台湾其实很多中小企业嘛，就是小到像是可能个人工作室的，譬如说理发店啊、美容院啊，但呃比较稍微有规模一点的，像餐厅啊、修车厂、保养厂这种，其实都算是呃中小型企业的一种。
0: 刚刚 C 君有跟大家讲，我觉得里面有几个关键字，大家如果去读我们放在 show notes 的这个 Steve Blank 教授的文章啊，好的，大家会看到有一个第三类，就是刚刚 C 君讲的细骨类型的这种 startup， 它是 d e s i g n to be scalable， 就是你要可以快速的规模化。好、哦，呃，规模化当然是个关键字，但是我想细细,细古的新创更重视的可能是快速啊、哦，这就是快速的规模化。
1: <笑>这个在，在我我想说，我们之前有提到那个呃。哦 Y Combinator 的的创办人 p r o g r a m 他曾经写过一篇文章在，在在讲是 Startups 等于 g r o s s 就是新创公司就是要有高速成长的才叫新创公司。他他其实那那篇文章里面有定义说，怎么样叫做比较快速的成长。他希望说能够达到每周有百分之五到百分之七的这种。growth rate 成长率，然后你能够快速的拥有很多用户，不论是在营收上面成长，不然就是在活跃用户上面能够成长，这样子的，呃，比较称作是 startups 这类型的细骨型的新创公司
0: 。Program m 在那篇文章有讲到，就说如果你的成长率是每个礼拜只有 1% 嘛，是不是？嗯、只有 1% 的话。那可能这是一个信号，就是要么你的公司根本就不是新创公司，或者是你的产品在市场上可能还没有找出它的定位，或者是其他地方出了问题。接下来我们就来谈谈市场啊 ，market
1: 。刚 Titan 有开始提到说，我们在评估产品的成长的时候，很重要一个是市场。我想很多戏股的创投其实最重视的其实是有没有市场的潜力。就在如果以后我们还有机会再介绍几个西谷创投他们重视的题目的角度的时候，我们可以再再讲，因为市场其实是非常非常大的题目。今天先跟大家介绍几个跟 market 相关的用词啊，第一个我先讲 total addressable market， 潜在的市场规模。total addressable market 它的简称可以叫 TAM。或是更简单的去讲，它叫 TAM， 它其实是我们去评估一个市场，它你可以获得多少市场啊，然后你在这个市场上能够取得多少的机会。我们可以看一下说，有的时候，呃，你去评估说你可以拿下多少市场，你可能会先用一些简单的分类，然后来估算你的潜在市场。譬如说，你的市场可能是找一个亚洲。女性，然后年龄可能是落在十五到三十五岁这个区间，那你可能会去估说，这大概有这个市场大概有多少人，然后他可能，呃，你可能会拿下他的多少百分比，那你怎么去达到这个目标？那、啊、这是比较像是 top down 的，呃， total addressable market 的去分析。那同样。你去估市场的时候，也有另外一种是另外一个面向是 b u t t o n up 的 analysis。譬如说，你可能知道说你在销售的对象可能是透过哪些通路，那你知道有哪些管道可以去 access 你的用户、你的受众，那你再从比较实际的面向去找到这些通路，你可以获得多少百分比啊？譬如说，你可以拿下这些多少通路，然后再往上去算说你总共可以取得多少市场。在这个 top down 跟 bottom up 的过程中，你可以找到一个平衡，大概去评估一下，你可以取得的市场，然后分析一下你接下来可以成每一年可以成长的潜力。当你知道说你的市场潜力大概有多大的时候，接下来你可能就要关心说你的 go to market strategy， 你要怎么进入这个市场。那就像刚刚讲的，如果比较是 bottom up 的分析，你知道说这个市场有哪些呃受众。然后你可能有哪些通路可以去呃接触到这些受众，就是这些 target user 目标客户的话，你就比较能够分析出来说，呃，你接下来每一年要怎么怎么做这个 plan， 透过哪些管道去销售你的服务跟产品给这些目标客户，这个 go to market strategy 就是进入市场的策略，也有很多人把它更简称为 GTM， 呃 ，GTM strategy。我们讲了 TAM， 讲了 GTM， 再来回头看，那我做的这个产品，这个是不是市场上需要的？这个就是大概这十年网络创业圈最常提到的一个关键的字，我们叫 PMF（Product Market Fit）， 它的中文应该就是像产品市场的契合度或是适配度。我觉得这个中文还蛮不容易能够，不容易翻，对，不容易能够。有这个 product market f e e 的这个精神，所以我想很多在讨论说，呃，创业啊，有没有市场上有没有哎反映到说这个产品是有需求的？这个常常大家要直接直接就是问说啊，你有没有达到 PMF？ 你有没有达到 product market f e e 所以如果呃大家在看这些文章的时候，可能呃中文真的还不好去理解说它背后。应该说中文很难去翻译出来那个精神啊。对，我想创业者在找这个 product market fit 的时候，呃，我觉得这十年来蛮多的讨论。像有的人可能会觉得说它是一种感觉，你可能会感觉到，哎，我今天订单增加了，然后营收一直在增加，用户一直在增加，我的我的工程师一直在加机器去去迎接这么多进来的这个订单，或者是有些人会觉得说。我先做一个测试网站，然后让大家来等我这个送邀请码，这样这都是一种大家能够就是感觉到说，哎，我是不是今天这个产品做出来市场上有需求有人要？那也蛮多人希望能够不是只靠感觉，他希望有一些量化的方式，譬如说我怎么样的类型的产品，我有多少活跃使用者，然后我知道我一天这些使用者会用几次，留存率 retention 有多少。或是我有多少，呃，拿到邀请码的用户，他转换了多少百分比啊？就是，或者是，嗯，一些潜在的用户，他最后能够让我赚多少，然后毛利多少，来去能够量化说，是不是我的产品达到 Product Market f e e 我觉得这段时间来还蛮多人讨论，这真的是一个很大的学问，尤其在前十年，我想说二零一二年左右。那时候开始了一些，很多人在谈说 growth hacking， 我们要怎么样把呃市市场上的用户能够找到有 growth 的方法，啊，有哪些技巧可以去 spam 啊，或者是去去找到更多推广给更多用户这样。那这几年又这一两年 product market f e e 又回来了，就是说在 growth 的这个讨论以后。其实像去年，我想要跟大家推荐一个，呃 ，Superhuman， 就是这阵子很红的一个 email 服务。Superhuman 他的 founder 叫 r a h u 他写了一篇文章在讲 Superhuman 用了哪些方法去找到他们的 product market f e e 怎么样去找出最喜欢他们产品的使用者的他们的类型是什么样，他们的呃怎么讲，就是这个使用者背后是有哪些想法，怎么去抓出。呃，这类型的使用者，并且把这个族群能够扩大。那他上个月还公开了一个方法，在教大家怎么样呃了解 Superhuman 用的 Product Market Fit 的方法。然后他做了一个 Product Market Fit 的 engine， 公开给这个对自己产品想要找出 Product Market Fit 的人可以参考看看。
0: 我觉得 Superhuman 一定有做对一些事情，因为他们，呃，大家，我想大家可以相，因为、欸、应该说，我想大部分的听众朋友应该没有用过 Superhuman， 可是呢， Superhuman 是一个每个月收费高达，我记得是30美元的 email 的服务，他们宣称就是可以让那种每天都要收到上百封、数百封信 email 的使用者，可以快速、有效率的处理这些信件，所以，呃，我想。然后他应该在这方面是有独到的见解。那我们当然也会把文章放在 show notes， 大家可以去看一下。那刚刚 C j 有跟大家讲到 TAM total addressable market。那其实啊、呃，我之前也是看那个 Steve Blank， 他他在他的书里面啊，就是那个 Startup Owners Manual 新创公司的手册的这种书里面，他有讲到，他画了一个三个圆啊，那最外面的那个就是 TAM。就是 total addressable market。第二个源哈是服务可触及的市场，就是 service addressable market， 就是你的产品可以覆盖的这个人群是多少。好，第一个是最前面刚刚 C j 讲的是说，哎、欸，这个产品在市场上潜在可以达到的这个市场的规模。再来第三个就是最小的圆，就是最外圈是 TAM， 那再来是 SAM， 好，就是 service addressable market，SAM。那最后面一个它是说叫做 obtainable market， 叫 SOM，S-O-M， 就是你的产品实际可以服务到的市场范围。这个时候你要考虑到像地区你在哪里做，那它有实际上的限制，或者是你当地可能有一些竞争对手，那还有销售通啊，还有销售的管道通路等等。就是说，你必须把实际的考量，对，把它考量进来。嗯、所以你就会发现，这三个圆就画到最后面，画到 sum 的时候，就是变得很小了。我想这个思考的方式可以让你比较实际的去了解，说比较接近现实的状况，然后去考虑、嗯。你在设定愿景的时候，你也同时要知道说，实际上或者说你至少。一开始要怎么起步的时候，你也要有意识到这件事情，嗯、而不是说在讲人家说啊，你你在画大饼、嗯嗯。那那其实，如果你每次都只有想到 time 的时候，听起来就像是在画大饼。嗯<笑>
1: 我觉得很多人在 BP 上面写的，其实、就
0: 是、啊，对 BP、就是、来来来插播一下<笑> ，BP 的话其实就是 business plan， 然后就是你的商业的企划书、嗯、这个东西。那当你在创业的时候，你要去寻求大家投资的时候，大家通常第一个你就是要拿出你的 BP 给大家看。对
1: 啊，我、哦、BP 讲到这个，那现在大家比较常说你你要不要发给我一个 deck？deck deck 就是你的那个投影片这样。
0: 那我们刚刚已经先跟大家讲了一些关于新创公司跟市场的英文了。那因为我们已经把今天要讲的新创公司的对象已经定义出来了嘛？那其实这些新创公司是可以在细分的，就是他们是从事哪一种类型的业务？好，那我们请 C 君来跟大家解释一下
1: 。我希望今天这一集谈的呃新创公司的类型比较像是我们找出一些以软体为主要的营运的。呃，产品或服务，然后它透过网路来做主要的管理、营运或是销售的管道。先谈一下是有几种我们现在常常在讲的这种软体服务类型。我们先讲 SaaS（S A A S，Software as a Service）。我们中文可能翻译叫做软体即服务。不过 SaaS 现在在这就是这几年的演进，我觉得呃 SaaS 的。定义从一些比较广的这种软体级服务，到现在也有一些转变。我们先讲好传统，我们如果说是十几年前的软体的销售模式或者商业模式，它其实是比较多是一次性的买断它的 license。像我们如果在台湾，我们常常以前有些俗称说买套装软体啊，那这些套装软体后续可能还有机会。可以跟使用者收一些维修的服务费啊、顾问费，但一般来说，它可能是一次性就把它买断。最近几年呢，这些软体公司比较不太使用这种一次性买断呃的消费方式了，它这些软体公司逐渐会定義一些新的模式。像是改成订阅制的收费方式，跟大家收月费或年费，让你能够感觉说，呃，我一开始不用付比较高额的买端的这个费用。那同时呢，这个软体公司跟顾客间也可以维持比较长久的这个顾客关系。使用者在这样子的付费方式下，他可能会也会比较放心说，呃，我如果用了不一段时间不想用，我其实可以随时取消这个服务，所以也会。比较放心，这些软体服务也很很有趣。在这些年演这这种演进下，这些收费模式，虽然我们刚刚说可能是以月费或年费收费，但是很多的那个集聚，它也是依照用户的用量啊，或是用户的账号数量、资料存取量啊等等来做制定这个收费的集聚，甚至有些是用那个用户的交易量的百分比来抽取一些用呃中间的手续费等等。那最近大家也会很熟悉，有一些是服务它是免费的 ，free m i u m 当你想要用一些比较进阶的功能，或者是更大的容量，呃，更多资料存取量等等，然后它会帮你设计不同的进阶的收费版。像你可能一开始用免费版，但是接下来如果你想要用普通版、呃，白金版<笑>等等，你再付不一样的那个月费的几句这样。那呃，说到 free m i u m 也有些服务，它是真的是完全免费，但它透过其他的管道，譬如说广告来获利。那像我们一般来讲，这些都是广义的来讲，这些都算是 SaaS 的服务。但是近几年 SaaS， 我们讲的 SaaS 的服务，在现在的共识是比较像是说，用户他可以自己去申请。购买这个服务，那这个厂商可能是跟他收取月费、年费的这种订阅制 （subscription） 的方式，而且，呃，这个厂商它是设计了不同收费级别的这种服务。我们现在比较称这类服务为 SaaS
0: 。我这边举几个例子，像刚刚思君讲说，有很多公司他们开始转成订阅制。那我想听众比较有感的，应该就是比如说像微软的这个 Office 365。然后像 Adobe 的这个 Creative Cloud 的系列，哦，他们都是本来都是买断的单机版的套装软体，那后都纷纷在最近几年转成订阅制。那当然有像像微软的话，他们应该还是有在贩售单机版的 Office， 那只是说像 Adobe 的话，好像就已经全面改成订阅制的。对啊，这
1: 个 SaaS 的这种模式定，或是说我们说订阅制的模式，它不止现在已经广到说不只是软体公司用，像前几年那个 Apple 的 iPhone 的新手机推出的时候，他们也试着把硬体收费的方式改成这种软体 SaaS 的收费方式，所以它。他将那个 iPhone 手机定了几种级别嘛？那如果说你是按月付的话，呃，可能每个月付几十块美金。但是等到有新机的时候，你可以直接拿旧机来换新机，那就不是像以往一次好像要绑定，就是买了一个单机，然后一次性的价钱。那这样，硬体厂商也开始想要跟你维持比较长久的关系。那以往可能他硬体搭配软体销售来维持顾客关系，现在变成硬体厂商他自己也踩这种 SaaS。类型的消费方式
0: ，我觉得这个方案应该是锁定那种只想要用最新产品的人。嗯，对，所以每年这样换的
1: 。对，像我们刚才讲的，如果说回到软体啊，那 SaaS 的服务也是有一些可以细分的。像如果说我们面向消费者端的，像 consumer facing 的，现在如果大家讲到像听音乐的 Spotify 啊、KKBox 啊，或者是像大家看影片的 Netflix。都算是订阅制的 SaaS 服务，像前面我们讲到最近很红的几个 email 服务，像 Superhuman 或是之前 Titan 跟 r i c i a r d 提到的 Hey 这个新的 email 服务，他们也都算是呃订阅制的 SaaS 的类型。那我们再看除了 consumer 相关的，也有一些是 B 2 B 的 SaaS 的服务，像呃。如果说我来分一下，有一些垂直领域的，像建筑业，啊、呃，美国有很有名的一个 SaaS 服务是 Procore， 它是给建筑业用的 SaaS 服务。那像其他呃一些垂直领域，像保险啊、房地产啊，或者是呃一些货运 logistics 相关的，他们都有各自的垂直领域的 SaaS 服务。这类型的 vertical SaaS 这几年。算是美国的创投还蛮喜欢在看的领域。除了垂直领域，那一般大家常听到很，其实有很多是水平领域的 （horizontal） 的的 SaaS。像我们刚才有提到，像 email 这种，呃，其实是跨业别都在使用的 SaaS 服务，或者是像一些 marketing 的 tool。嗯、呃，如果大家有听过像 h o t s p o t 或是一些 CRM 的 tool， 或是各个公司都可能用的一些 accounting tool， 或是 HR 用的这些 SaaS 服务。其实我们刚才讲说，有一些 SaaS 的服务是 B 2 B 啊 ，B 2 C。B2C, 其实现在很多界限也逐渐变得比较模糊。像去年上市的 Zoom， 它本来是可能是算是属于 B 2 B 类型的，呃，公司在用这种 conference call 的时候，视讯电话、视讯通话会用的。但今年因为疫情的关系，它可能已经变成。一个 consumer facing 的服务，所以这也是一个蛮有趣的演变啦。我觉得 SaaS 服务有一个很重要的事情想分享一下，就是我觉得看这个产品是不是可以 upsell， 因为像刚才提到说，呃，它的收费机制其实有的时候是依照你的使用者用量啊等等，或者你的用户数来计费。那像我们刚刚讲 Zoom， 它可能是本来是你你你觉得它是卖给一个公司，呃，可能会谈一个价格。但是因为公司它其实有很多部门，每个部门又有很多不同的员工可能会用到这服务，所以怎么样可以有不同的集聚去设计，然后依依照使用者的使用状况去再 upsell 再增加它的收费的模式，其实我觉得是蛮有趣的。所以这里我可以提到一下，像这种 SaaS 服务的 pricing model， 有时候你会看到它会。设计的蛮有技巧，像 Zoom， 他可能知道每一通电话其实可能会超过半小时，所以他会以时间来计费。像现在很红的办公室的沟通的工具，像 Slack， 他可能会知道说大家其实，在 Slack 会查询很多之前的对话记录，所以他会在依照你的搜寻量来收费。
0: 不过我要讲一下，我据我的了解，有蛮多公司在使用的时候，嗯、他们也不管 Slack 一万则讯息的限制，也还是用免费版，找不到资料就算
1: 。对，但像像这种当然也是啊，像你可能知道它是每30分钟以上或四十五分钟以上 ，45 分钟以上会收费、嗯，那你就一直每45分钟前就把电话挂掉，对。也是一个方法。但是我想应该就是有一些重要的会议，多人的。线上的这种会议的时候，你就是没有办法每四十五分钟把它挂掉，所以我想他应该是抓到了一些痛点，所以会这样设计这个 pricing
0: 。我在推特上有看到有人在开玩笑啦，就是润每四十五分钟中断一次啊，他觉得这个功能应该要收费了
1: 。对<笑>对应该有很
0: ,很多人巴不得就是我就我就连线这四十五分钟就好了，这个会不要再长了
1: 。对，那像刚才前面我们提到说有一些 freemium 的收费方式。这时候我觉得也可以提一下，这些通常是发生在 B 2 C 这种 consumer facing 的，他们会使用一些 freemium 的 model。像我来做几个分类，好的，像呃社交类，像 Instagram 啊、Snapchat， 它是靠很大量的用户，然后它是希望能够获得这些目标用户的 attention based business。那这种多半都是以广告作为他们主要的商业模式。那也有一些像是工具类、t o u r 类的服务，像是呃天气啊、新闻啊这种 app， 他们多半也都是呃让使用者免费使用，然后收就是第三方的广告费来作为他们的商业模式。这种 consumer facing 的服务，还有一些 content 类，像游戏啊，或者是呃 media 这种媒体类的，有些我们知道，除了广告，还有一个收入。来源就是 in-app purchase 虚宝，那你可能希望能够购买一些虚宝，能够增加你自己的呃装备，能够让你在游戏中变得更强。那也有时候是这些虚宝是购买一些自己的 avatar， 比如说让你自己的装扮可以更独特一点这样。那我们一般讲 media 类，现在大概除了广告，还有就是现在也是蛮多就是走 SaaS 的订阅制
0: 的模式。
1: 那这边大概就是我们简单先讲一下现在 SaaS 类服务简单的分类
0: 。如果你对 SaaS 这个商业模式啊，或者说相关的新创公司蛮有兴趣的话，我们之前有推荐大家去一个部落格啊，叫 Tom t u n g u s 啊，它是一个硅谷的创投啊 ，T O M T U N G U Z dot com， 他经常在分析各式各样的 SaaS 公司。
1: 另外一个很大的类别就是大家都非常熟悉的，就是电商类 （e-commerce）。e-commerce、e、在台湾其实蛮多人就把它简称叫 e-c。可是我觉得，如果在美国，你跟别人讲 e-c， 好像没有那么长这样子简称啊。e-commerce 类大家当然就很熟悉啊，像台湾我们 PC Home 啊、Momo 啊这种大的电商平台，或是国外的像 Amazon、Ebay 这样子，已经都行之有年的这种大电商平台。但这几年比较红的一个类别，其实叫 Direct to Customer（D to C） 这个直接将品牌直接用网络销售的这种电商模式。这种 D to C 的这個类别呢，它其实跟传统零售这种电商零售的差异，主要就是它网络它不再只是一个通路，它是这个品牌呢跟网络其实就是它产品营运的核心。网络也就是它这个品牌面对消费者唯一的管道。D to C 红起来，其实也跟这种像 Shopify 这类可以让你很快速建立电商网站的这种平台红起来，就是还蛮有关的。那像一些在美国就很有名的一些 D to C 的 brand， 像是 Warby Parker 这个卖眼镜的，然后 Casper 是卖床垫的 ，Away 卖 luggage 行李箱。或是 Ober's，Ober's Obers 是呃在西谷非常红的一个那个休闲鞋的品牌，他们都是从网络起家，然后其实做的不错，以后才转回去攻实体店面。所以这些品牌都是近年来呃 D to C 的代表，那 D to C 也成了这几年在关心电商的领域的人，其实还蛮关心的一个
0: 方向。那像我们在台湾啊，刚刚 C J。讲的这个 D 2 C 的类型，有一些可能我们听众也蛮熟悉的，比如说最近常常频繁的在各大 podcast 打广告的棉豆腐啊，它大概也就算是啊，跟刚刚 C 菁讲的这个 Casper 有点像啊，就是 D 2 C 的床卖床垫的这个品牌。那还有像 Latif 啊，这个可能没有比就更老更老牌一点，大家也都知道，那他们其实也是同样是 D 2 C。那甚至外国当 D 2 C 还加上订阅制之后啊，就会产生像之前可能大家有看过的， Dollar Chef Club 或者是 h a r r i s 哦、啊、这种男士刮胡子的每个月配送，大家知道可能刀片跟刮胡泡算是消耗品，所以它就是每个月定期会送新的过来给你使用。那这种就是有点像是 D 2 C 加上订阅制。嗯
1: 嗯，哎这么说对啊，其实还可以加上，其实有蛮多订阅的这种，像 Birchbox。Stitch Fix 这些其实这种在美国其实也算蛮红一阵子的这种电商的新的模式的。嗯
0: 、对。那台湾的话，因为毕竟我们买东西比较方便，所以像比如说刮胡刀这样子的东西，可能大家会觉得说啊，哎、欸，我订阅这个干嘛？就是为什么我還要还要付这个订阅费用、嗯？可是啊，其实有一些东西，我觉得它是有可能被改变的，比如说。台湾，我相信有一群使用者已经养成习惯，就是叫餐服务啊，好像 Uber Eats 啊，或者是 Food Panda 这种，那他们也开始推出订阅制、欸。
1: 有，我有买
0: 。<笑>对，那我想这个缴月费。对啊，这个习惯是有可能会被改变的，所以这个我们还可以再看看說，说未来国内会不会有更多这种 D 2 C 加上订阅值的，或者是电商加订阅值的产
1: 品、嗯，或是这种运送费用订阅值的。对。讲到电商，也不能忽略现在这几年非常大的一个新的类别，而在不能说很新的类别，我们要讲的是 marketplace business，、嗯、这种一个线上平台，它可以媒合买方跟卖方的这种双边交易的平台。那像易贝、易贝、易贝就是这种可以媒合买卖双方交易的。那这个 marketplace 现在真的也是这类型的 business 也是扩张到非常多的业务范围。像 Airbnb 啊、Uber 啊，这些都是现在我们说的 marketplace business， 而且它的这个类别已经大到算是非常有规模了。它的特色除了说它可以透过这个平台去美合买卖双方，那平台本身通常都没有拥有这些 listing 的商品和服务，所以跟传统的这种我们讲的 e-commerce 的平台相比啊，传统的 e-commerce 它只要去触及到买方。让买方过来你的平台上面交易，但是 marketplace 这种 business 它比较像是有寄生蛋诞生期的问题，你需要同时具备买方跟卖方都来你的平台上面，呃，取得服务，然后创造一些需求。所以当 marketplace 一旦确定这个交易可行的时候，其实它其实就有机会产生 network effects， 就有它的网络效应。传统的电商平台比较难产生的这种。我们说护城河 ，marketplace 的生意通常还有个好处，就是它的生意比较像是 community 自己在上面运作。像 Airbnb， 如果它的卖房有出租房子的需求，他就自己上去 list；， 那买方还有要找寻住宿的需求，他就上去去看有哪些 booking 的机会。所以平台本身不像传统 e-commerce 要自己去 list 货源，而且还要有存货。那所以现在这,这些 marketplace 的 business 也算是这几年来成长非常快、非常大。那还蛮多人想要在从从中再去找一些可以这样子有买卖双方美合的这种创业的机会
0: 。刚刚崔健讲 marketplace， 比如说最近几年前应该说前几年上市那个 Etsy。好、嗯哦，这种手工艺品的、嗯，那国内可能大家比较熟、嗯，像 Pinco。一
1: ，大家对刚才以上讲的这个类别，像 Marketplace 跟 Ecommerce 的这个比较有兴趣的话 ，H 六 Z 这个创投他们有一个同一片跟演讲在 YouTube 上，我们可以分享在 Show Notes
0: 。好，那我们刚刚已经讲完这个新创公司的关于市场的英文啦，还有这个再往下细分他们的商业的模式。接着我们要来谈谈蛮重要的，就是他们的产品跟使用者相关的这些衡量指标的英文
1: 。在讲这一段之前啊，我们先讲一下我们看一个产品或者事业它营运的时候会观察的那个衡量它营运绩效的指标。那讲到这里，我想要先分享一个我很欣赏的、屁股很有名的产品经理，他也曾经担任过创投的，这位叫 Josh Elman。他曾经是 Twitter 跟 Facebook 的负责产品的呃、uh, Head， 这样，他将用户的增减有点像是我们常在会计上面知道说我们要有营收啊，或者是成本来看这个公司的获利的状况，这是财务面啊。那但是如果说我们看用户的话，用户也可以有一个。计算方式知道说你这个服务的用户现在 user a counting 就是它的净值变化是怎么样？那很简单，就是像你把新用户加上你仍然在 active 使用的活跃用户去扣掉已经不活跃的或者是已经卸载掉你的 app 的这个用户，然后来看这个用户的增减
0: 。假如你只看新增用户是不准的嘛
1: 、嗯？对，重点还是像说你是有多少用户持续在使用。所以我觉得在，在在讲今天这些很多 metric 之前，我觉得先强调一下，我觉得用户数其实是蛮重要的。我们在讲这些 metrics 的时候，我也想先提一下另外一个很重要的观念，就是 vanity metrics 跟 actionable metrics。就是在十年前吧，很多早期的那个网络服务好像很强调说、啊，注册用户是多少啊 ，PV 就是 page view 是多少，这些我们现在。都已经觉得说这些是一种虚华的指标，因为这些数字没有办法实际反映说你现在的服务真实的使用者的状况，那你也没有办法去比较健康的去改善，说提出一些 actionable items， 就是你有什么方法可以让你的用户持续在你网站上就是使用你的服务。有的时候这些虚华的指标，譬如说 page view， 可能会误导你以为说呃网站上的使用量很高，但其实像因为技术的改变，像近几年 ，Ajax 这种技术，你其实不需要一直换页，但反而意义为说，呃 ，Page View 增加，但其实用户使便使用行为不好，你可能反而流失了一些持续在使用你服务的呃忠诚用户这样。
0: 刚刚 C 君讲的这个惩罚，我真的很有感。现在国内还是会有一些网站把它设计成就是分页，内容还是要分页，比如说一篇文章拆成五页啊，这种类似的行为。那当然，你可以说这是因为啊，旧、呃、旧有的做法、习惯的以前习惯的做法，或者是哦、呃、这样子可以增加广告出现的次数啊。慢慢的，哦、业界大家已经有发现说，说这样做并不一定是。对你，你现在的商业模式是最好的方法
1: 。就像现在，呃、不管是 Facebook 啊、Instagram 这种一直划一直划，其实他们都没有在 care page view， 所以不要再用这种错误的指标去衡量你的网站的绩效。这个在 A 1 6 Z 和一个专门做数据服务分析的 Mixpanel， 他们曾经在2012年还甚至讲更重的话，说他们觉得这些指标不只是 vanity m a t r i x 而且是。Matrix 已经<笑>对已经说到这么重的话了，<笑>所以我们千万不要落后在别人的这种观念太多。接下来我们再谈一下 User 的 Matrix 有哪些。像刚才提到啊，就是 Josh Elman 他很重说，很重视说 User a c Counting。那我们在计算的时候，其实有个重点，就是有多少是你的活跃用户，你的服务的 Active Users 有多少。我们常常讲说，呃，一个公司要做得好，那当然就是要看它的营收 （revenue） 是不是持续在增加。但有些服务，它其实不是那么快就可以看到营收的表现。这时候，我们要重视的就是你的服务的 active users 是不是有持续的在成长。我们在讲 active users 的时候，依照服务的性质，也会去计算它的呃日活月用户或者是月活月用户。这里它的英文叫 daily active users。或是 monthly active users， 它还有一个重点就是有一些 consumer facing 的服务，你需要去计算这个 DAU 除以 MAU 来计算这个用户在你的网站上的 stickness， 它的粘度。那这个我们有一个简单的说法叫刀毛。就是 DAU 除以 MAU， d a 刀毛现在是一个蛮通用，大家会去关心说你这个这个 consumer 类型的服务，它可能用户在你的网站上的 stickness engagement 是不是够活跃？刀毛这个数字呢，其实还蛮重要。那早年会一开始公布这个数字的应该是 Facebook。那我们知道像 Facebook， 它的 d a 刀毛可以到五十是。大大家知道是 Facebook 是一个大家非常频繁在去使用的 consumer 类型的服务。听说啊，当 Facebook 听说 Instagram 的刀毛有到 60% 以上的时候，他就知道哇，人都已经粘在 Instagram 上了。那这时候他就要出手去看怎么样买下 Instagram。那一直以来他们也都知道说，像 Messenger 类的服务，像 WhatsApp 这个。DAU、MAU 的比例一定都更高，那、嗯、r e t e n t i o n 也非常高，所以我想后来也很可以理解 ，Facebook 他们必须要出手去做一些行动来应付这样子，像 Messenger 工具，反正或者是 w h a t s a p 这样子的服务出现的时候，要怎么样去应对？因为这更高的羊毛都是对自己原本服务的威胁。我们刚刚有讲到那个，我简单提到一下 retention。Retention 其实也是所有服务里面非常非常重要的一个指标。那像我们在做 consumer 服务的时候，其实我们会看呃几个日期的 retention， 比如说我们会看 second day 第二天的 retention， 然后 seven days retention 跟月的 retention。等一下、哦
0: ，阿西老师是，请问 retention？
1: Retention 留存率，<笑><笑>嗯，对啊、哎，这
0: 是阿西英文好吗？<笑>
1: 好，留存率基本上就是你用户在使用的话，它持续在使用的这个比例是多少？那为什么我说看 second day？second day 就是你第一天使用，第二天还有回头再使用，这个还是蛮多在做这种 consumer 类型或是游戏类型的社交类的服务的，其实会蛮关心这个 second day retention。那 seven day 就是 seven day 就是。第七天后还有持续回来使用的流程率有多少？那 monthly 的就是，比如说我我们一般讲一个月有三十天嘛，但是有的时候在计算这类 consumer 服务的时候，我们会看的是二十八天，二十八天后还有回来的大概是多少？为什么我会说的 second day、seven day 或是二十八天？这个比较像是跟我们的 weekly 周期有关，因为像。呃，有些服务你必须观察它的每周的使用状况，因为我们有 weekend 跟 weekday， 那你要看一下自己的服务的峰值会不会其实是在呃 weekday， 那你 weekend 要怎么样可以再唤起用户去做一些呃，就是提醒你的用户持续还还还可以怎么样提醒你的用户回来使用，这些就会在策略上就可以参考一下这个不同日期的呃用户的使用行为。所以，我刚说月可能就是改成以每二十八天来看你的 retention 的状况。我们讲刀毛很重要，或是 retention 很重要，但有时候这些刀毛的数字不见得能够反映一个公司它真实的营运状况，呃，或是也不见得是它真的，嗯，是它最关心的指标。就像 Uber 好了。很可能你不会每天去使用它，所以它的刀毛反应可能是小于五十的。但是他他可能比较关心的是他的 power driver 每个月呃每周可能会开多少小时的车，因为这些就像他曾经公布说他的那个比较 power driver 叫他的驾驶啊，重度的参与的驾驶，他其实大部分早期都是 part time 在工作，但他一周可能会去开三十个小时，他就知道这其实也是有。这个 driver 方的需求，那像我们看旅游业也是，其实刀毛可能不是它的重点，因为旅游可能一年只发生几次。那像 Airbnb， 它比较在意的是它的 booking 数或者是它的 listing 数，这种用户可能一年才不可两次 Airbnb 的房子，所以当然这个 Airbnb 它关心的不是刀毛，但是它就是有其他指标是它比较更需要重视的。那关心 D A U M A U 的同事，其实也有很多服务。它关心的是 user 带来的收入那这个可能有蛮多呃网络圈的人听过，像 a R P U Average Revenue per User。像呃以往我们可能比较常听到 a R P U 的是像那个电信业，它每个用户大概会每个月消费多少钱这样。那或是后来有一些游戏业也会去计算每个用户的 a R P U 是多少，呃像现在搜索类的产品，其实大家也都会尽量能够计算出来自己的 MAU 和 DAU 能够平均出来的一个 revenue 是多少。像刚才有提到说，像譬如说玩游戏的好了，玩游戏因为有些用户是有付费，有些用户没有付费，所以他还会再去分说 R POOP 普普 average revenue per paying user， 就是有付费的用户他是贡献了多少营收，对啊？所以这是在。呃，有些服务是同时有免费有付付费的状况下，还会再去多去计算一个叫 RPP 这样。那讲完这些跟 user 有关的，我们就来计算一下 u n i e c o n o m i c s 这种中文叫单位经济吧。u n i e c o n o m i c s 呃，也是一个很简单的算法啊、哎，听起来很简单，但实际也不太简单。我们听众可能有听过 CAC Customer Acquisition Cost。跟 LTV（Lifetime v a l u e u n i Economics 就是简单的一个算法，是去计算说你的用户 Lifetime Value 就是他在你这个服务上会花的呃钱除以你去获得这个用户的成本 （Customer Acquisition Cost）， 就是 LTV 除以 CAC。所以我们在看这个 LTV 跟 CAC、CAC 的时候，一定要去注意到的就是。你你这个生意 LTV 是不是有大于 CAC？ 不然的话，呃，你花太多钱去获得一个新的用户，结果他在你身上你的回收不够，你花出去的成本
0: ，那你就这个生意就非常生意会很难做，很难做。对
1: 。啊<笑>、哦，我们刚才讲完了这些，呃。user 跟从 user 身上能够赚到的钱，这个二铺以后，现在我们要谈了一下这个 unit economics， 就是单位经济，你跟一个每个用户你花多少钱去获得它，那它最后又有回报在回报给你，就是在你的服务上面花多少钱的这个计算，就叫做单位经济。那我解释一下，呃。LTV lifetime value 就是刚才说的，用户会花在你服务的钱是多少？那 CAC CAC customer acquisition cost 就是你去花广告费用或者是一些通路成本而获得一个用户的成本是多少？我们当然希望做这个生意会赚钱，所以你来计算的时候要，当然是希望说，呃，你能够发现你的生意是 LTV 要大于 CAC。这个生意才能继续做下去嘛？那我们在计算说我们要获得一个用户要花多少钱的时候，呃，其实还有一个重一点，就是常会有人会关心说，那你是 blended 还是 pay 的 CAC 是混合型的计算，还是说是你有去计算你付费的这个获得用户的成本是多少？ Blended CAC 就是你获得用户其实透过免费跟付费的管道所平均出来的结果。那 Paid CAC 就是你透过花钱的这个行销管道去取得用每个用户的这个成本的数字是多少。一般来讲啊 ，Paid CAC 会比较精准，因为你知道说你花钱到每一个 channel 啊，譬如说是 Facebook 广告啊、Google 广告或者是一些其他的媒体。然后从这些不同的管道流过来的这些用户，你就可以算出来说，你获得一个用户，然后转换以后你，你你得到一个用户的成本是多少？那 Blended 因为有一些免费管道，譬如说你可能是靠一些 Facebook 贴文或者一些 c 口耳相传的方法，呃，免费取得了这些用户，但这有些时候你会知道说，透过免费管道方法其实很局限。免费的管道啊，其实很效益很快就到顶，就会被用掉了。很快你也就要面临，然后到底要靠哪一个 p a i d channel 来获得新用户。所以这个有时候你会听到一些创业者在提说啊，我们现在都没有花钱，就获得了多少客户，都是 organic growth。这有时候我会觉得也没有那么建议，就是呃。过了很多年，你还是这样子在讲说你的客户都是靠 o r g a n i t e growth， 就就像刚刚讲的，因为这些免费的 channel 很快就会到顶，效益会逐步的减少。那你马上就是要面临说，接下来在你的有限的资源里面，你要透过哪一个 p a y channel 去有效的获得客户？因为你可能要知道说，你同样的资源、同样的金额，你要去花在的是 Facebook 还是 Instagram， 或者是。甚至是抖音、YouTube 哪一个管道是可以让你比较容易获得用户？如果说听到一个创业者在讲说自己都没有花钱就获得这些用户，当然早期会觉得还不错，但是现在这些 SaaS 的服务当道，大家都会希望能够计算一下钱花在哪个 channel 比较有效。那你就可以透过你花钱的这个过程，你知道说你的 p a y b a c 是多少。那你也可以再去计算说，来使用的这些用户的 LTV 是多少，你就比较能够量化的去评估你这个生意是否可行。那早期这些做 To C 的 Social App 初期还也许还可以说自己都没有花钱，然后呃透过这些平台成长、啊、，Mobile 平台或者 Social 平台而成长很快，但是现在的市况就是，对做 Consumer 来讲都越来越难。大家其实做很多电商的服务，或者是游戏啊这些，其实都要在 Facebook 或是很多渠道去花很多钱去卖广告，来让用户回,回流或者是留住用户。所以这个计算其实还非常蛮重要的
0: 。刚刚 C 君有讲到 LTV 跟 CAC 嘛，那其实如果 LTV。比 CAC 还要大的话，那其实你就想象说，那你只要是付费的 Pay CAC， 那为什么不做这件事情是蛮奇怪的？就是既然你是软体公司、嗯，啊，又是高速成长，如果你的 LTV 很明显就大于你的 CAC， 那为什么你不做这件事情呢？嗯、你有做就会有有成长，有做就会有数字，有做就会有营收，那为什么不做？这我觉得是可以考虑的、嗯。那过度执着于说，哎、欸，我们都是有机啊，我们都成长啊、哦，我觉得是。蛮蛮蛮不必要的事情的。对啊，好，那刚刚我们讲了很多关于使用者的指标，那接着我们来看一下跟业务啊、营运相关的这个指标还有哪些？来，请阿西老师来跟大家讲一下
1: 。呃，我们前面讲了很多 user 相关的指标，呃，像刀帽啊、retention 啊，或者是呃计算 RPU、CAC、有 t v 这些。呃，接下来我们要看的是一个。生意最重要就是要赚钱。那赚钱的话有，有也是有蛮多营运上的指标。嗯，首先我们先讲 revenue， 营收类。好，那像前面今天前面有讲说，我们现在网络服务很多都是呃 SaaS 服务，然后做订阅制的这个趋势。那现在如果我们是看订阅制的这种呃服务的话，呃，很重要的一个叫做 MRR。就是 monthly recurring revenue， 那 m r 就是 monthly 啊，那每个月如果乘以十二的话，就是 annual 的 recurring revenue，ARR。那 MRR ARR 应该就是这 SaaS 类服务现在蛮大家蛮重视要看的这个数字，就是问说，哎，你这个月大概呃持续可以有的营收是多少？我觉得这个字 m r 这个字其实重点。其实在 recurring 这个字，因为就像我们今天讲的 ，SaaS 服务现在已经不太是一次性的收费，他们重视的已经是逐渐是在看它持续每个月付费的能力，所以能不能让收费能够有 recurring 的持续的付费给你们的服务是蛮重要的。我们在讲 M R r 或是 A R R 的时候，很容易在呃会搞混说。另外一个指标叫 ACV（Annual Contract Value）， 就是年度的合约的收入。这 ACV 呢，这种 contract 它因为它不是 recurring 的，所以常常是合约 case by case 的去收。那有的合约它是年缴。然后可能有的合约是延续一年或两年，那它每个合约都是比较独立的，它不太像我们刚才讲的 recurring 的概念。所以当你要预估今年说总收入是多少的时候，可能也要去评估一下 ARR 与 ACV 的不同。在计算 ACV 的时候，有时候也会再跟另外一个 total contract value。会可能会有点误解，因为 total contract value 就是我们刚刚提到有的合约，它可能呃半年的或者是超过一年的，那它不见得是以每一年每一年为单位，所以它这种你要怎么去把它摊分在不同的年份，那在计算收入的时候，你都要注意一下。以上大概是我们在计算一些 revenue 的时候会注意到的这些专有名词。那我们知道有一些。服务它不见得是每个月付费的，那很多软体公司它是签专案的形式或是签合约的形式，呃，在在收费。那这个时候我们要看的是它的总合约金额、总合约价值，呃，叫 total contract value。那有的 contract 呢，有的合约它可能是呃一次签三年，然后譬如说它可能。有它的 milestone 是每年可能怎么怎么给付，那这个时候我们会依照合约的这个状况再看这个，譬如说它是个三年的服务，那我们就会除以它除以三，啊你就知道它的 A C V 就是 annual contract value。annual contract value 我们大家可以知道它摊分下来每一年可能会有多少收入，但是又跟刚才的 A R R annual recurring revenue 的概念不太一样，因为 contract 还是比较呃 case by case 的。它可能不像呃，我们在计算的那个 subscription base 的服务，它是有 recurring 的概念，就是你可以知道它持续付费的状况，所以来估它一年的收入 recurring 的收入大概是有多少，就是 ACV 跟 ARR 也是有有一些不同，可以注意一下。讲到这种 recurring revenue 的时候，我们也不能忽略到一个叫 churn churn rate， churn rate 就是呃，你流失掉的付费用户。呃，除以你的总用户数，那为什么在这里要提到呢？因为其实我们希望说，这个 subscription 概念的这个付费用户，他能够持续的付费，所以他一旦流失掉，你持续跟他收费的能力就突然就断掉了。那去发现说用户是怎么流失的，然后用户是呃没有在持续付费，要怎么去把它唤醒？就是怎么样、怎么样的机制去鼓励他再回来使用，或者是不是收费方式有什么调整？这时候都要去观察看看这个 c 的状况。那当然，每个服务怎么去计算 c 也都会稍微有点不同。呃，可能是因为他不再使用了、不再付费了等等。但通常这个原因其实很难抓，因为用户不会告诉你他为什么不用，<笑>或是他告诉你的不是真的。哦，<笑>
0: 有有可能，对对对。对
1: 对啊，所以这个也是在计算 SaaS 服务的时候，蛮多人会询问说，那你的 churn 是怎么样？怎么样减少你的 churn 是蛮重要的
0: 。阿、啊、西老师，我想请问一下，前面有讲到 retention rate， 就是用户留存率，嗯、那刚刚你又介绍了这个 churn rate 流失率，那我们在用这两个指标的时候，是需要注意到什么地方？因为看起来好像也不是说，哎，这两个是互补的。
1: 呃，我觉得像刚才前面讲的是看用户留存这个事情，其实是在一般的 consumer facing 的这个服务，其实是蛮重要，就是看用户持续使用的状况。churn 比较像是计算 SaaS 服务的收入的时候，比较会关心的那个数字
0: 。所以其实 retention rate 可能像 Facebook 这样子、Instagram 的这样子的产品，他们会比较在意 retention rate， 比较在意用户的留存率，然后去看。第二天，一个礼拜、一个月这样子的数字。那如果今天我是 Dropbox， 我可能会比较在意的就是 churn rate， 哦，就是说我的订户本来每年都有付，为什么我的 churn rate 就开始提高了？为什么今年开始有很多客户都选择没有要继续到期之后都不继续缴钱、嗯？那这可能是这样子订阅制的 SaaS 公司他们比较在意的事情。那刚刚讲 MRR、ARR 还有 TCV、ACV， 我想到一个比喻啊，不知道适不适用，就是 MRR 每个月重复发生的 revenue， 或者是 ARR 这个 annual recurring revenue， 我觉得有点像上班族，我们这种上班族啊，每个月可以拿到多少月薪每年可以拿到多少年薪，那它是。一年一年这样子，每个月这样进行的。那刚刚后来讲的这个 TCV、ACV， 我觉得可以想象成职业运动员。通常一个职业运动员跟一个球队签约的时候，你可以想象说啊，我们通常会讲说哦，五年的合约总值两亿美元。那这样子，你的 TCV 跟 ACV 大概也同时都可以算得出来说大概是多少。那它代表的意思有一点像是说，这不这不保证说这五年过后。我一定会再跟这支球队签约，这支球队还会再想要跟我签约，而且到时候条件可能都要重谈。那这个状况比较像是这样。那这只是举例而已，因为其实像 M R A R R 这个，如果用上班族来讲的话，理论上应该也要有加薪嘛。好、哦，所以这个大概不会是<笑>哦，每一年都一样哦。那这样就比较惨一点
1: 。那你可以那个 L R 都 M R 乘以十4哦哦，一起
0: 哦，对
1: 对对，<笑>嗯，好，那最后我们还要再讲一下这个，我们看 revenue 的时候，一个事情要注意的就是 GMV 跟 revenue 的差别。呃、嗯，不知道大家有没有听过 GMV， 就是 Gross Merchandise Volume， 就是尤其是像在 marketplace 的类型的公司，我们会有一个呃总交易额，这个就是 GMV。那 revenue 就是总它这个平台哈 take 多少 percent。才是它真正的 revenue， 才是它的真正的营收。我们举例像易贝好了，它的 list 在它上面的商品，它的总交易额可能是多少亿，但是它实际可能，譬如说它它 take 它每个交易 take 三 percent 啊，或者是十 percent 不等，它收取的那个交易费的百分比其实是它的营收 revenue。所以你在听一家公司讲它自己的营收多少的时候，尤其是 marketplace 的,的公司的时候。记得多去问他一句，就是这是 GMV 还是 Revenue， 这个是蛮常见的问题啊
0: 。比如说像听众可能很熟悉说，说像每年的双十一，大家都会听到说哦，这个二十四小时的这个金额是多少？那这个金额指的通常都是刚刚 C 君讲的 GMV， 不会是啊、哦、这个平台，比如说像天猫淘宝他们收到的 Revenue 是这么多，好、哦，那是完全不同的概念。那另外一个相对跟我觉得跟 GMV 有一点点像的啊、哦，可能是像 Uber 好了，大家可能会说哦，过去一段时间我们的 Booking 的金额是多少？那指的就有一点像是把所有人哦搭 Uber 的这个要付给。大家在 App 上面看到这个这一趟车钱是多少，把它加起来、哦、就是这一段时间的 Booking 的金额。可是 Uber 它这家公司实际上收到的钱呢、哦，就像刚刚 C 君讲的这个，它比较像是抽成的概念，所以它其实得到的这个 Revenue， 这家 Uber 这家公司得到 Revenue 其实是只有其中的一个部分的百分比的金额而已，并不是说哦我整个 Booking 数有多少那。等于这家公司的营收有多少？应该说，所以我们在看这个数字的时候，可能要注意一下。如果你觉得对方的言辞有点闪烁，或是用语没有很清楚的时候，我觉得就是必须确认他怎么算的。对，要注意一下这是怎么算的
1: 。那、嗯啊、我想今天的给大家这些英文的术语啊，虽然就是很常出现在科技报道，或者是呃同业间很常会呃唠英文，会聊这些。呃，生字。那我想说，这些 data 或者是我们在讲的这些市场的常见的术语，其实都是我们在做自己的这个从业的时候的一个很重要指标。那我们透过这些数据，有的时候知道说自己的公司或者是某个公司啊，它在业界表现如何，有点像说财务的话，我们可以拿财报来比较看看，呃，不同公司的。经营的状况、财务的状况，但是经营面其实很多事情是要看用户的表现，然后用户的表现当然有可能反映在 revenue， 有可能反映比较直接的就是它的 active 的活跃用户的表现跟留存率啊，这些用户的表现当然最有可能看出来的就是它的 revenue 的数字是如何。那用户实际上也有一些像活跃用户的表现、刀毛或是 retention 的这些数字，其实可以看，可以反映看看未来它能够带来的 revenue 的表现和成长是多少。呃，每个生意跟每个产品它有自己的自己去定义，可以驱动它去成长的这个 actionable m a t r i x 可以去成长的指标。那我觉得每个生意可能要去想想看。最主要要观察的是什么？我们不管是自己如果是网络公司的创办人，或是从业的人，有时候都需要有一些认知。我们要去找到对的这个数字，去帮助我们做产品开发的决策。这样有些比较量化的数据的时候，呃，我们知道自己跟同业的表现的时候，就比较不是靠感觉去决定说我们要开发哪个 feature 啊，或是我们公司方向要往哪个方向走啊，比较。以 data driven 用数字来驱动我们公司的决策的时候，呃，通常就比较容易达到我们当初设定的目标
0: 。好，那今天阿西老师跟大家讲了一些关于创业者哈、哦，创业者这一端需要比较常听到的各种英文的名词，比如说从你的市场、你的类型、产公司的类型，还有你的。使用者相关的衡量指标，还有到最后你的营收的指标。那下一集呢，我们会跟大家聊说，今天如果你是创投，你会讲到哪些英文？好、哦，当然我还是要强调一下，这些术语啊、哦，其实是双方都需要互相了解的，因为这些人就是靠这些术语在沟通的。只是我们为了做节目，不要让这个节目太长，我们把它分成两集。那今天谢谢阿西老师，请大家期待阿西英文第二集，<笑>我们下一集见，拜拜。再
1: 见，拜拜。